0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 17. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Chinas VC-Branche mit Schwierigkeiten. 1,2 Milliarden US-Dollar für Carbon Capture. KI-Bot warnt bei So Safe und Cyber Gefahren. Und erster Bitcoin-ETF in Europa aufgelegt.
0: Tagesprogramm Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann von Better Ventures als Expertin zu Gast haben. Sie spricht über SIEP, Clean Food, Onvi und Lindos Health. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Fabian Heinrich, CEO und Co-Founder von Mercanis. Und um 16 Uhr geht's weiter mit Ralf Gulde, CEO und Co-Founder von SirAct. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresselung.
1: Insider Daily Nachrichten. BKA Report stuft Cyberkriminalität als große Bedrohung ein. Das Bundeskriminalamt hat das Cyberlagebild 2022 vorgestellt, das alarmierende Einblicke in die wachsende Bedrohung durch Cyberkriminalität gibt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BKA-Vizepräsidentin Martina Link betonte Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst die dringende Notwendigkeit, sich vor den vielfältigen Gefahren zu schützen. Die Studie zeigt, dass die Angst vor Cyberangriffen in der Wirtschaft hoch ist. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen befürchtet, dass ein erfolgreicher Cyberangriff ihre Existenz bedrohen könnte. 63 Prozent der deutschen Unternehmen rechnen damit, in den nächsten zwölf Monaten Opfer von Cyberangriffen zu werden. Die Umfrage zeigt auch, dass die Polizei nach Ansicht der Unternehmen besser ausgestattet und geschult werden sollte, um effektiv gegen Cyberkriminalität vorgehen zu können. Wintergerst zufolge sollten Unternehmen mindestens 20 Prozent ihrer IT-Ausgaben für Cybersicherheit reservieren und ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen. Ebenso betont er die Notwendigkeit eines gut durchdachten Notfallplans für den Umgang mit Cyberangriffen. Ein erfolgreicher Cyberangriff kann die IT eines Unternehmens und damit die gesamte Produktion lahmlegen, und das für Stunden, Tage oder Wochen, so der Bitkom-Präsident. 10 Millionen US-Dollar für Mercanes. Der Berliner Softwarehersteller Mercanis hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 10 Millionen US-Dollar erhalten. Investoren sind Signals VC, DI Technology und Speed Invest. Auch Business Angels wie Dr. Ulrich Piepel, Dr. Marcel Vollmer, Mirko Novakovic und Viktor Jakobsen beteiligten sich an der Runde. Das 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gegründete Unternehmen will die neuen Mittel in Forschung, Produktentwicklung und KI-Anwendungen investieren. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns in dieser Finanzierungsrunde entgegengebracht wird. Es zeigt, wie wichtig eine zukunftsweisende Beschaffungssoftware in der heutigen Wirtschaftslandschaft ist, sagt Heinrich. Mehrwerk übernimmt Tenarity. Die Bielefelder Mehrwerk GmbH übernimmt mit der Tenarity GmbH und der Professional Travel GmbH die deutschen Töchter des amerikanischen Konkurrenten. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Für das auf Banken, Versicherungen und Energieversorger spezialisierte Unternehmen Mehrwerk ist es bereits die vierte Übernahme in diesem Jahr. Mit dem Team von Tenarity wächst Mehrwerk auf über 500 Mitarbeiter und mehr als 200 Unternehmenskunden. Mit Tenarity sind wir im Bereich Beyond Banking in Deutschland künftig noch stärker aufgestellt. Gemeinsam können wir neue Potenziale erschließen und die Angebote für unsere gemeinsame Kundenbasis weiter ausbauen, sagt Mehrwerk-Partner Nils Kokel. Cantourage wächst stark. Das Cannabis-Startup Cantourage hat erstmals nach dem Börsengang neue Geschäftszahlen vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen von Dr. Florian Holzapfel, Patrick Hoffmann und Philipp Schetter im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 11 Millionen Euro mit der Produktion und dem Verkauf von medizinischem Cannabis erzielen. Dies entspricht einer Steigerung von rund 90 Prozent. Für das Gesamtjahr rechne man mit einem Umsatz Plus im oberen zweistelligen Prozentbereich, so Schetta. Künftig sollen noch mehr Patienten mit medizinischem Cannabis versorgt werden. Man muss nicht schwer krank sein und auf der Palliativstation liegen, um es zu bekommen, so der Kantoragechef. Chinas VC-Branche mit Schwierigkeiten Risikokapitalgesellschaften in China stehen vor unerwarteten Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung. Große VC-Firmen wie CMC Capital, Genesis Capital und Innovation Ventures können ihre selbst gesteckten Ziele nicht mehr erreichen. Selbst etablierte chinesische Wagniskapitalgeber zeigen sich besorgt über die ungewohnten Schwierigkeiten. Nach einem Höchststand von 49,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 für china fokussiert V.C. und Private Equity Fonds fiel diese Zahl laut dem Forschungsunternehmen Prequin im vergangenen Jahr auf 20,6 Milliarden US-Dollar und im bisherigen Jahresverlauf auf nur noch 2 Milliarden US-Dollar. Als Gründe werden geopolitische Spannungen, aber auch weltwirtschaftliche Faktoren wie steigende Zinsen und Inflation genannt. Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt Intel hat Pläne zur milliardenschweren Übernahme des israelischen Unternehmens Tower Semiconductor aufgegeben. Die für den Abschluss der Übernahme notwendige Zustimmung der chinesischen Wettbewerbshüter blieb aus. Tower Semiconductor erhält nun eine Entschädigung von umgerechnet rund 323 Millionen Euro für das kommen des Deals. Intel hatte im Februar 2022 angekündigt, Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Ursprünglich waren rund 12 Monate für den Abschluss des Deals eingeplant. Bei größeren Übernahmen weltweit ist auch die Zustimmung der chinesischen Wettbewerbsbehörden erforderlich. 1,2 Milliarden US-Dollar für Carbon Capture – das US-Energieministerium hat angekündigt, bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar in verschiedene Carbon-Capture-Projekte zu investieren. Ziel ist die Entwicklung von zwei kommerziellen Anlagen zur direkten CO2-Abscheidung in Texas und Louisiana. Die Anlagen könnten jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Das entspricht dem jährlichen Ausstoß von rund 445.000 benzinbetriebenen Autos. Weitere Carbon Capture-Projekte sollen folgen. Ein landesweites Netz von CO2-Abscheidungsanlagen ist geplant. Wir müssen auch das CO2 entfernen, das wir bereits in die Atmosphäre geblasen haben. Das ist nach fast allen Klimamodellen unerlässlich, um bis 2050 eine Netto-Null-Emissionswirtschaft zu erreichen, sagt US-Energieministerin Jennifer M. Granholm. KI-Bot warnt bei SoSafe vor Cybergefahren. Mit Sophie hat die Firma SoSafe einen neuen KI-basierten Bot vorgestellt, der Mitarbeiter über MS-Teams vor Cyberbedrohungen warnt. Die direkte Ansprache fördere ein kontinuierliches Sicherheitsbewusstsein und proaktives Verhalten. Der Einsatz spare durch Automatisierung wertvolle Zeit. Die Integration in andere Plattformen wie Slack ist im Zuge der Weiterentwicklung des Tools geplant. Um die Cyberresilienz einer Organisation zu erhöhen, ist es entscheidend, alle Sicherheitsmaßnahmen dorthin zu verlagern, wo sich die Menschen in ihrer gewohnten Umgebung aufhalten, sagt Pierre Noel, CSO bei Le Collectionist. Erster Bitcoin-ETF in Europa aufgelegt noch vor den USA ist der erste Bitcoin-ETF in Europa gestartet. Der Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF kann ab sofort an der Amsterdamer Börse gehandelt werden. Emittent des ETF ist Jacobi Asset Management aus London. Reguliert wird der ETF von der Guernsey Financial Services Commission, die nicht in der EU ansässig ist. Die depot werden von Fidelity Digital Assets SM erbracht, während Flow-Traders als Market Maker und Jane Street und DRW als autorisierte Teilnehmer fungieren. In den USA warten BlackRock und Fidelity noch auf grünes Licht von der SEC. Der Bitcoin-ETF eliminiert die Unannehmlichkeiten und Risiken, die mit dem direkten Kauf, der Übertragung, der Sicherung und der Lagerung von Bitcoins verbunden sind, heißt es von Jacoby Asset Management. WinFast mehr wert als Volkswagen. Der vietnamesische Autohersteller WinFast liegt nach seinem Börsengang mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 85 Milliarden US-Dollar vor dem deutschen Konkurrenten Volkswagen, der derzeit auf 69,7 Milliarden US-Dollar kommt. Auch Ford wurde mit 48 Milliarden US-Dollar überholt. Die Aktien von WinFast stiegen am ersten Handelstag um 270 Prozent. VinFast wurde 2017 als Tochtergesellschaft von VinGroup, einem der größten vietnamesischen Konglomerate, gegründet. Das Unternehmen stellt elektrische SUVs, Motorroller und Busse her, die in Vietnam und Nordamerika verkauft werden. Wir hoffen, dass die Börsennotierung von VinFast vietnamesische Marken inspiriert und ihnen mehr Möglichkeiten bietet, am globalen Markt teilzunehmen, sagt CEO Thuy Lee. Insider Daily. Kurznachrichten: Nachrichten. BetterSpace, ein Anbieter von Hotelmanagement-Plattformen aus Ilmenau, hat in einer Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag erhalten. BetterSpace, 2014 von Alexander Spessler und Benjamin Köhler gegründet, bietet Softwarelösungen für die digitale Gästekommunikation und das Energiemanagement an. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 1700 Kunden in über zehn Ländern. Das Berliner Shure In hat eine Seedrunde in Höhe von 4 Millionen Euro abgeschlossen. Ziel von sure In bleibt es, die Versicherungslücke für KMU zu schließen. Unsere Erfahrung am Markt zeigt, dass kein KMU-Unternehmer seine Risiken wirklich kennt und weiß, welche Versicherung er braucht, sagt Daniel Dierkes, CEO und Mitgründer von sure In. Kanada hat in einer rekordverdächtigen Aktion 10.000 Tech-Worker aus den USA innerhalb von nur 48 Stunden abgeworben. Verantwortlich für die beeindruckende Aktion ist das Einwanderungsministerium Kanadas. Der enorme Erfolg führt dazu, dass kanadische Tech-Unternehmen eine Wiederholung der Aktion fordern. In einer Studie haben Wissenschaftler eine Pink Floyd Melodie allein durch Gehirnaktivität nachgebildet. Mit einer innovativen Technik, die Hirnströme analysiert, wurde der Song Another Brick in the Wall Part 1 rekonstruiert. Diese Entdeckung könnte nicht nur unser Verständnis für Musikverarbeitung im Gehirn vertiefen, sondern auch bei der Entwicklung von fortschrittlichen Prothesen für die Sprachwiederherstellung helfen. Eine neue Studie besagt, dass Performative Work einen beträchtlichen Teil unserer Arbeitszeit beansprucht. Sichtbare Aktivität wird oft über Zielerreichung gestellt. Manager bewerten häufig nach Sichtbarkeit nicht nach Erfolg, doch der resultierende Druck steigert die Produktivität nicht. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 17. August 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann. Sie ist Co-Founder von Better Ventures. Und Tina spricht wie gesagt über die Finanzierungsrunden von Cleanfood, SIRP, ONVI und Clean Cleanfood hat 2,7 Millionen Euro erhalten und setzt den Fokus auf nachhaltige Öl- und Fetttechnologie. SIRP ist ein insektenproteinbasiertes Lebensmittel und hat über 500.000 Euro für nachhaltiges Wachstum gesichert. ONVI möchte die Gesundheitsversorgung durch KI und Digital Health revolutionieren und Lindus Health hat 18 Millionen US-Dollar erhalten und hat eine Technologie entwickelt, die klinische Studien beschleunigt. Analysen zu den vier spannenden Themen gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Fabian Heinrich, CEO und co von Mercanis. Und es geht um eine sehr große Ankündigung, also setzt euch den Timer auf jeden Fall mal auf 13 Uhr. Das Berliner Startup hat eine Procurement-Suite-Lösung mit den Schwerpunkten Sourcing und Liefermanagement entwickelt, mit der die Kunden nach eigenen Angaben mehr als 40% Prozent der Kosten sparen können. Wie gesagt, mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir Ralf Gulder, CEO und Co-Founder von act Das Stuttgarter Startup entwickelt KI-gestützte Software, die den Pick-and-Pack-Prozess in einem Warehouse und in der Produktion vollständig automatisiert. Und sie haben in einer Seed-Finanzierungsrunde 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 16 Uhr. Und das war's auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!